0: blandir la espada y enchufarnos a la pista. Aquí estamos, una semana más, un viernes más, Willy Cornet, esgrimista intermitente, y al otro lado del Skype tengo a Santiago Godoy, entrenador de esgrima y director del SAC, la sala de armas del Garraf. Hola, Santi, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Willy, aquí, una un día más. Es como el día de la marmota.
0: ¿El día de la marmota?
1: ¿No has visto la película de... de... Hombre, sí, sí. Bill Murray. Murray. ¿no? Bueno, pues nada, ya, ya dejaremos escritos los los comentarios porque este es el Día de la Marmuta. ¿Qué tal, Willy? ¿Cómo estás?
0: <ríe> muy bien, muy bien. Muy bien, muy contento. Bueno, a, a última hora, hoy jueves, el día que no nos gusta grabar, pero grabamos un jueves para, para poder tener el mínimo tiempo posible para, para poder editar, por circunstancias, diría que ajenas a nosotros, pero no es verdad. No son ajenas a nosotros. Es ajena en este caso esa genati efectivamente sí, sí, sí sí, sí. pero bueno, oye, vamos vamos con, uh, con el patrocinador de, de la jornada ¿eh? que esta semana hemos tenido patrocinador y de nuevo, nuestro patrocinador ha sido Alstar, la marca alemana de referencia de equipación de esgrima que se distribuye en España desde el 1998 Santi, ¿qué hacías en el 98 tú?
1: yo en el 98 acababa de llegar de Argentina recién aterrizado de España la verdad es que ya son años, ¿eh? ¡Buf! Son muchos años.
0: ¿Y esgrima? ¿Hacías esto esgrima en aquella época, no? Hombre, no.
1: Yo empecé súper tarde la esgrima. Yo empecé con, con 13 años a hacer esgrima. Muy tarde.
0: Pues ya ves. Mira, Alstar está desde el 98, o sea, más de 20 años. Y, eh, y hoy distribuida por, por nuestro amigo Dani Sánchez, ¿no? Y nada más, decir que podéis comprar los productos de Alstar en España en www.alstarspain.com o contactando con Dani directamente en el correo dani.allstarspain.com y por supuesto, hoy encantados de que digáis que habéis escuchado este patrocinio en Llamada a Pista porque así Dani verá el valor que aporta el poder patrocinarnos, ¿no?
1: Sí, hombre, yo tengo ganas de ver las nuevas Kempa, ¿no? De estas que han sacado básicas. Porque realmente las vi, he visto las pros, las que sacaron para el mundial, y la verdad es que parece muy buena zapatilla. En el club tenemos un par de chicos que la tienen, y sobre todo para Espada es el, el prototipo de zapatilla que a mí me, me gusta mucho, muy, muy acolchada, muy, eh, muy estable. Entonces, bueno, ya tengo ganas de verla.
0: Bueno, estéticamente son muy chulas. Y, y es verdad que la gente que lo que la ha comprado en el club están, están contentos en general con el, con, el, con el uso. Yo con las mías también estoy contento, ¿eh? con las adidas eh, azules. Pero, pero sí que es verdad que estéticamente las Kempas son muy chulas. Bueno, y el anuncio que hicieron también es chulísimo. Sí, sí. ¿eh? sí, sí. Mereció la pena verlo. Tirando
1: ¿no? de, de marketing ahí, bueno.
0: A tope, a tope. Sí, lo pondré en las otras del programa porque el, el vídeo mismo merece la pena verlo. Sí, correcto. Muy bien, muy bien. Oye, eh, capítulo 2 de temporada... ¿Qué, ¿Qué tema nos traéis hoy, Santi?
1: Bueno, eh, siguiendo un poco con, con, la, con la idea de, del inicio de temporada del, del, del capítulo anterior, eh, me gustaría hacer un hincapié en algo que realmente todo el mundo debería pararse como mínimo un día o un par de días a eh, todo lo que es planificar la temporada, ¿vale? Para mí planificar la temporada, sobre todo, yo voy a dar mi punto de vista Facilita mucho después el trabajo, tanto al entrenador como al deportista. Parece que no, pero el deportista tiene que tener, por lo que comentamos muy por encima en el primer capítulo, eh, para mí las ventajas de la, de la planificación pasan por una planificación económica y familiar. Es decir, lo primero que tenemos que tener en cuenta es cuántos viajes voy a hacer y la logística familiar poder establecerla a partir de los viajes, a dónde voy a ir... Ya sabemos todos ¿no? que coger un viaje con tiempo de antelación sale más barato, que hay más ofertas, pues bueno, el bolsillo pica menos. Y además, todos, eh, mujeres, eh, maridos, mmm, niños, están ya avisados ¿no? de, de que ese fin de semana toca, toca esgrima. Yo creo que la esgrima tiene una cosa buena y una cosa mala al mismo tiempo y es el hecho de que tenemos cinco competiciones al año a nivel, a nivel nacional, vale le sumo después las, las, las autonómicas, pero las autonómicas los desplazamientos suelen ser, suelen ser más limitados, no pero contando que tenemos cinco competiciones en los, en donde nos tenemos que mover a todas partes de, de España, eso genera que tú puedas hipotecar cinco fines de semana pero a mucho tiempo vista, es decir, hay gente que le cuesta o no puede comprometerse a más de dos meses vista, ¿vale? Y la esquima lo que que te lo que, lo único que sabes es que empiezas en octubre y acabas en mayo o junio, ¿no? Entonces tienes que ir cuadrando durante la temporada o si puedes ser, um, ser un poco previsor, cierras a principio de temporada y eso y eso que te ahorras. Lo bueno de, de lo que decía de la, esta liga nacional es que son cinco competiciones lo malo es que son solo cinco competiciones. Es decir, cuando tú ves mmm, los deportes que tienen, tienen ligas regulares cada fin de semana, el compromiso que tú asumes en esta liga, pues ya te hace te hace decir, bueno, eh, como ya sé que cada sábado o cada domingo tengo que jugar un partido, tengo que moverme, te lo bloqueas para el resto del año. Pero teniendo solo cinco o cinco o seis a nivel a nivel nacional es más complicado porque dispones de... Ese, esa disposición de tiempo libre es, es a la inversa, ¿no? Yo tengo que bloquearme un día que ya estoy libre y que de normal no lo tengo libre, de normal no tengo nada que hacer. Entonces, si lo conseguimos planificar y si lo conseguimos cuadrar al principio de la temporada, eh, yo ya puedo prever, oye, el mes que viene me voy de viaje, ya puedo ir eh, soltándolo en casa, ya puedo ir preparando billetes, ya lo puedo ir, puedo, puedo ir haciendo muchas cosas que en el momento de llegar me pueden ahorrar unos cuantos céntimos, la verdad.
0: Bueno, y esto además, el, el otro día me lo preguntabas, pero yo estoy de planificar competiciones nunca lo he hecho, de junior porque... Creo recordar que funcionaba un poco a llegar al fin de semana y Xavi nos decía, oye, que hay que ir a no sé dónde y, y se iba o no se iba, pero no había una planificación con tiempo y luego cuando, cuando ya estuve a partir de los 26 volviendo a competir, porque las salidas de competición eran una, una oportunidad... Para ir a conocer la ciudad y con una flexibilidad total, o sea, sin ningún tipo de, digamos, familia, ni niños, ni nada por el estilo, la verdad es que tu flexibilidad para moverte es altísima, ¿no? Que puedes decidir el tiempo que necesitas para darte alta en la competición, ¿no? que suele ser una semana antes, ¿no? Pero una vez dado de alta, puedes decidir bajarte a Madrid, coger el coche y chuparte cinco horas de subida y de bajada, o, o, o no, o irte a Logroño o no, ¿no? Pero ahora, ahora que soy padre, sí que empiezo a entender un poco las la, no, no solo las ventajas, sino la necesidad de planificar con tiempo todo esto.
1: Sobre todo el, el hecho de, de... Ya no estoy hablando tanto de la vertiente competición, chavales que... Eh, se cargan a las espaldas cuatro temporadas ¿no? imagínate, yo cuando competía y tenía 15 años, tenía temporada M15, cadete, junior y absoluto son cuatro temporadas que es una locura ¿no? al final el, las horas de viaje, las horas de, de furgoneta, las horas ya no solo competiciones nacionales también internacionales yo creo que era una época en, en donde o era más barato o había muchas más ayudas para hacerlo ahora sí que nos tenemos que que acostumbrar a que mejor poco poco y bien invertido ¿no? que mucho y a lo, a lo loco, porque al final también tienes que ser tú, y es lo, lo que enlaza el siguiente punto, tú el que te establezca las competiciones que quieres ir. No por ir a todas las competiciones serás mejor, ni por ir a una competición dejarás de, de, de tener esa sensación de, de temporada perdida. Entonces, siempre, siempre buscando un poco el el término medio y, y al igual que hablábamos la temporada pasada de los recursos que disponíamos en la sala, ya sea de tiempo, ya sea de recursos materiales, ya sea de, de recursos humanos, eh, los recursos de competición también existen, ¿no? Es que solo me puedo comprometer a tres competiciones, es que solo puedo comprometerme a las competiciones que sean cerca, pues que y no por eso tienes que dejar de, de comprometerte, ¿no? Entonces, el segundo paso dentro de esta planificación que, que deberíamos eh, invertir al principio de temporada es la planificación de objetivos. La planificación de objetivos no solo como elementos resultadistas, ¿no? que es lo más, lo más fácil y quizás lo más peligroso, sino eh, la planificación de objetivos con el punto de mira visto en la progresión que yo tengo que tener hasta llegar a ese objetivo, ¿no? ya no es solo llegar a la competición e intentar ganarla o llegar a la competición e intentar pasar la pulpa o llegar a la competición y, y pasármelo bien eh, sino que qué tiempo me queda para cumplir mi objetivo hasta tal competición ¿no? entonces ahí es cuando empiezas a... la planificación te ayuda eh, un poco distribuir tu recurso-tiempo dentro del el planning hasta la competición objetivo, ya sea en octubre, ya sea en diciembre, ya sea, ya sea en mayo.
0: Has comentado que eh, lo fácil es ponerse objetivos vinculados a resultados de competiciones, pero que también es peligroso. ¿En qué sentido es peligroso?
1: Mira, eh, a mí, con Juanjo Michavila tuvimos, tuvimos unas Siempre hablábamos de esto, ¿no? el, el, Lo peligroso que es eh, eh, meterse resu eh, objetivos resultadistas. Y esto salió a través de una del psicólogo del CAR, del Centro de Alto Rendimiento de San Cubat, que decía la competición es un, un, un parámetro, perdón, es una situación que mide solo un parámetro, y es la, el parámetro de la competición. Es decir, no por ser buen competidor serás buen esgrimista ni por ser mal competidor serás mal esgrimista, es decir, esto los, los húngaros tienen el, los olímpicos de sala, que los llaman ellos, ¿no? son eh, tiradores excepcionales dentro de, del, del club, son tiradores muy buenos sparrings, son tiradores muy fuertes, pero que a la hora de llegar a la competición, ya sea por nervios, ya sea por desidia, ya sea por, por X factores, en la competición no sacan la, la esgrima a la que están acostumbrados en la sala, ¿vale? Y no por eso este tipo de gente deja de ser buen esgrimista, simplemente es que no sirve para la competición. O, por ejemplo, poniéndote otro ejemplo, un chaval que pisa la sala de esgrima una vez a la semana, eh, que cuando llega a la sala de esgrima el tío hace, el, hace lo, lo que le sale del papo, pero llega a la competición y ves que se, que se transforma y hace mejores resultados que niños que, por ejemplo, son mucho más... Eh, implicados, por decirlo de alguna manera, en, en el entreno y no es que este niño sea, se haya convertido en buen esgrimista, sino que se ha es un buen competidor, ¿vale? Lo suyo sería ser, si quieres competir, ser buen esgrimista y ser buen competidor y no por dejar de competir vas a dejar de ser buen competidor porque, por ejemplo, dentro de las, de la, del club también podemos tener elementos de copas de club, pools semanales, pools mensuales que también... No, no a, a efectos tan grandes como una competición nacional, es decir, los, los, los estresantes que yo me puedo encontrar en una competición nacional quizás pueden ser mayores que los que me puedo encontrar en el club, pero sí que es una situación en la que hay una prueba, hay un examen que tienes que pasar. Y todo el mundo en los exámenes, quien más quien menos se pone nervioso porque quiere pasarlo bien, ¿no? Eh, por lo tanto...
0: Y además es de, es de una moneda, o sea, el, el tema de la competición es que al final llega a un punto y o pasas a pool o no la pasas, ¿no? o la pasas bien o la pasas mal, y luego las directas, es que la directa es, te vas a tu casa ¿no? o, o, o esperas a la siguiente directa, cosa que en sala, que normalmente se funciona por pool, pues eh, te da mejor o peor, la presión no es tanta también yo creo por eso, porque no es tan definitivo, puedes tirar un asalto bueno o malo, pero luego tienes otro, luego te pasas 2 tres, tres horas tirando, y, uh, y, y eso hace que la presión también sea menor. Vamos, yo por lo menos lo noto. ¿eh? Yo, yo en competición me pongo mucho más nervioso.
1: Claro, todo el mundo. O sea, el que no se pone nervioso en competición eh, es que está muerto por dentro, ¿sabes? Es, es, es normal. <risa> el tema no es... tiene vida,
0: no es un ser humano de verdad.
1: <risa> no Pero ¿qué hago yo con ese nerviosismo? ahí, ahí Yo, por ejemplo, eh, me acuerdo cuando empezaba a competir estaba tan nervioso que las manos me temblaban tanto en la pule que el, el, el primer combate de la pool siempre me costaba enchufar mi pasante al rulo, de tanto que me temblaba la, la mano, ¿vale? ¿Por qué? Porque es ese nervio, esa incertidumbre, ese... Pero una vez que empezabas a tirar, era como fu Ese nervio se transformaba en ansia, ¿no? Entonces, en ansia, en energía, en, en, en querer ganar, en a mí se me transformaba en eso, ahí yo tengo niños que, se tra que lo transforman en miedo, hay niños que los transforman en ansiedad, ahí no siempre esta, este nerviosismo es creativo a la hora de transformarlo en algo, entonces hay dos opciones o hay gente que no sirve para competir y que no quiere para, no quiere competir que es completamente natural y que no por eso debe dejar de gustarle la esgrima y hay gente que la competición es el fin último de la esgrima ¿vale? y todos esos conviven en una sala de esgrima deberían convivir en una sala de esgrima. Entonces, cuando yo planteo, por ejemplo, a los, a los adultos eh, competiciones, siempre planteo dos tipos de competiciones, dos vertientes. La competición de vamos y hacemos piña y hacemos un poco de convivencias de club y los que quieren ir a ganar la competición. Entonces, yo tengo que darle la, las dos opciones. Y las dos opciones, si te vas dando cuenta y a, la, a, a medida que vas haciendo competiciones a nivel... Nacional o a nivel autonómico, dentro de la competición tengo todos los dos perfiles. El perfil del.
0: Bueno, es que además los necesitamos los dos, ¿eh? O sea, el, el cuando yo con 26 iba a competir, eh, yo ya sabía que no iba a ganar, ¿sí? Pero gente como yo en aquella época es necesario porque si no haríamos competiciones de cuánta gente. ¿Me explico no? Es decir, ¿hace falta que haya gente compitiendo independientemente de que sea gente que vaya a ganar o que no vaya a ganar? Ahí
1: entra ahí ahí entra entra el objetivo ahí entra tu, tu nivel de objetivo. Es decir, tu objetivo tiene que ser algo difícil o lo suficientemente difícil para que sea una motivación y lo suficientemente asequible para que yo eh, pueda... Eh, plantearme en alguno de los de los escenarios que se puedan dar conseguirlo ¿sí? es decir tiene tiene que haber una dificultad pero no por no conseguir mi objetivo eh, me tengo que frustrar ni por porque digo no yo es que quiero ganar la competición pero Willy es que hace 10 años que no entrenas no no pero yo la quiero ganar porque llevo entrenando durante un mes cada día bueno quizás no es suficiente eso, ¿sabes? Eh, y, y ahí está la, la, la figura del entrenador, que debe ser un poco el que ponga los pies en la tierra a, todas, a todos estos perfiles soñadores. Todos estos perfiles más reticentes, mucho más conservadores, darle un poquito de alas, que también es necesario que, dar este punto de confianza a los tiradores eh, para poder descubrir hasta dónde pueden llegar, no solo lo que ellos creen hacer. Eh, hemos hablado de planificación económica y familiar, sí, el hecho de eh, gestionar recursos, eh, tanto familiares como recursos económicos, eh, planificación de objetivos, marcarme estos objetivos que no siempre tienen que ser de resultados, sino tienen que ser, eh, por ejemplo, llegar en las mejores condiciones a la primera competición. Y para mí una consecuencia, no es una planificación bien, bien, sino que es una consecuencia de estas dos planificaciones, es la planificación de eh, sesiones. Es decir, cuánto tiempo dispongo hasta el objetivo que me he marcado. Entonces, yo puedo distribuir los recursos dentro del, del, de lo que tengo o de lo que dispongo. Eh, siempre estamos diciendo recursos de tiempo, recursos económicos, recursos de, de cualquier cosa, eh, físicos, ¿sí?, combinarlos de la mejor manera posible para poder llegar de, en condiciones óptimas o las condiciones más óptimas en las que me puedo encontrar en ese objetivo que me he marcado. ¿sí? Veamos un, un caso práctico. Por ejemplo, principio de temporada. Eh, nos ponemos ahora a mitad de septiembre, sale el calendario y tenemos la primera competición a eh, finales de octubre. Entonces yo me planto y digo, ostras, nos quedan seis semanas, ¿sí? a grosso modo, para poder mm, preparar la primera competición, ¿sí? De estas seis semanas, ¿de dónde vengo, a dónde estoy y a dónde quiero ir, no? Entonces, ¿de dónde vengo? De un, un mes sin hacer nada, vengo de un mes haciendo deporte ocasional, vengo de un mes machacándome en el gimnasio, entonces, el inicio marcará también todo lo que viene después. Eh, vale. ¿Por qué? Porque dentro de la competición yo lo que necesito es llegar eh, unas condiciones... Eh, físicas lo más óptimas posibles ¿no? para poder aguantar bien, unas condiciones esgrimísticas, técnico-tácticas eh, que me permitan poder solucionar eh, con los recursos que, de que dispongo las situaciones que se me presentarán durante un combate y por ejemplo también necesito unas condiciones psicológicas en donde mi confianza al llegar a, esa, a ese punto objetivo de la competición tenga que ser eh, aceptable, es decir yo no puedo ir a una competición sabiendo que no estoy al 100%. ¿Por qué? Porque ya automáticamente eso influirá dentro de, eh, de mi rendimiento en la competición. ¿no? ¿Para qué le voy a dar el 100% si sé que no estoy al 100%? Es lo de la profecía autocumplida. ¿no? De, Ajá. He perdido, eh, voy a perder. Pierdo, ¿lo ves cómo he perdido? Claro, hemos perdido. ¿Por qué? Porque tú ya ibas con la conciencia de que ibas a perder y no has luchado, o porque realmente. En, no podía. Entonces es un poco el, el juego este psicológico que tenemos que controlarlo también.
0: Perdona, todo esto, eh, porque yo recuerdo que este tema lo tocamos también en un episodio en la temporada primera, donde no, no tocábamos solo pretemporada, sino postemporada. Y, y comentamos un tema, creo que fue en ese episodio, eh. Comentamos el tema de la medición, ¿no? De cómo medir el, el esfuerzo máximo o la fuerza máxima. Esto también lo hacemos aquí, ¿no? Entiendo. O sea, después de vacaciones hacemos unas pequeñas mediciones para ver en qué esta, en qué estatus estamos.
1: Claro, yo es un poco lo que he dicho ¿no? De, de, de dónde venimos, en dónde estamos y a dónde vamos. Entonces es importante saber dónde estamos porque eh, todo el mundo empieza de cero, pero no todo el mundo empieza desde el mismo cero.
0: ¿Pero qué indicadores tú, tú mides normalmente en estos casos? Yo, indica
1: a, a efectos eh, específicos la, los indicadores que mido son dos. Un poco la resistencia Sí. con mis chavales hago ochos y mido tiempos
0: ¿qué, qué son ochos, perdón? Los
1: ochos? los ochos es una, un ejercicio que hacíamos en el SAM que lo, lo, he, lo he traspasado a, a mi club que son eh, un circuito grande y un circuito pequeño ¿sí? el circuito grande son 900 metros el circuito pequeño son 300 y entre vuelta pequeña y vuelta grande tienen que hacer series de abdominales, flexiones y tal entonces entonces eh, dependiendo del tiempo que hagan pues yo yo al final de temporada hago una serie de ochos y a principio de temporada hago otra serie de ochos para ver el, el cambio ¿no? A final de temporada han llegado a su a su clímax físico no porque llevan toda una temporada están, están cansados pero tampoco hacemos una temporada de equipo nacional por lo tanto para nosotros la temporada es exponencial no tiene picos sino que es exponencial entonces, partimos de esa base, de dónde partimos, ¿vale? Con unos indicadores, tanto de resistencia y yo, no, no sé por qué, trabajo mucho la elasticidad también. No, no como un indicador objetivo, sino como un elemento de higiene, de higiene deportiva, ¿no?
0: ¿Pero cómo, cómo lo mides, la elasticidad?
1: No, hago series de estiramientos, no, no la mido, sino que machaco machaco los estiramientos desde el primer día. No, no es algo que lo deje como residual, como última parte, sino que trabajo el estiramiento como una parte activa dentro del, del, del entrenamiento ¿vale? de acuerdo. Este no lo mido porque la elasticidad es, al igual que la fuerza y la resistencia son parámetros físicos que tardan en, en ganarse, pero también tardan en perder la elasticidad, capacidad física que se gana muy rápido y se pierde igual de rápido, por lo tanto yo ya cuento que han perdido parte de elasticidad y para evitar lesiones a principio de temporada, lo trabajo de manera, eh, ya he dicho, muy activa al, al principio, en las primeras semanas de, de entreno. Una vez que estos indicadores, yo ya sé cómo puedo trabajar o cómo debería trabajar en, a nivel físico, a nivel físico y a nivel, a nivel de preparación de desplazamientos. ¿vale? Si pusiéramos que tenemos seis semanas, yo lo. Eh, yo, personalmente, esto es, esto es una lo que yo haría, ¿vale? Por lo tanto, es, es, es mi, mi manera de, 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 de interpretar esta situación. Haría, invertiría las dos primeras semanas solo en físico. ¿eh? Solo en el físico general y especial. Es decir, trabajaría mucho las piernas. Eh, trabajaría las tres, tres partes fundamentales para mí dentro de, del físico de un esgrimista, que son las piernas, la faja abdominal y el brazo, ¿vale? Eh, las piernas a nivel de potencia muscular, ¿sí? muchas sentadillas, mucho trabajo con, con pesas, eh, con TRX. ¿sí? Recordemos que las TRX son las, las cintas estas de, de trabajo con autocarga.
0: Las cintas elásticas estas que cuelgas ¿no? en, en la puerta o en una columna, enganchas una columna lo que sea. ¿no?
1: Para mí las TRX son, son una pasada porque puedes trabajar de, en, prácticamente con cualquier edad, con cualquier perfil, con cualquier nivel y sacarás un rendimiento muy superior que con, con cual, para mí, con cualquier otro ejercicio. Una vez que trabajas las piernas, trabajas también la, la zona abdominal, es decir, mucho trabajo isométrico, planchas, mucho trabajo de lumbares para evitar lesiones, eh, porque esto es lo que nos dará a nosotros dentro de la pista una estabilidad, ¿sí? Y además nos, nos permitirá que el cansancio llegue más, más eh, tengamos más margen antes de, de la fatiga vale porque parece que no pero las las pajas abdominales que son todos los abdominales eh, dorsales y bueno dorsales, no. abdominales abdominales laterales y, y lumbares hacen un trabajo de estabilizadores eh, muy bestia ¿Vale? entonces esto cuando me falta el aire que caigo en los fondos y todo esto es porque estoy reventado. si puedo evitarlo, <risa> mejor y después trabajaría brazo todo lo que es eh, extensión es decir todo lo que es el gesto del tocado tanto en, en, a nivel de codo de extensión de mano armada, y eh, el brazo no armado, todo lo que es eh, elongación e in, impulso en, en, en el gesto del fondo lo trabajaría mucho. Eh, a nivel general, ¿eh? empezaría a meter también mucho trabajo de desplazamientos para volver a coger la, la sensación de la pista y con esto ya me quedan dos semanas para la competición. En esas dos semanas, la primera semana pues, empezaría a trabajar eh, las primeras o las primeras dos semanas empezaría a trabajar todo lo que es eh, la vuelta al toma de contacto con el traje y la y el y el arma. Es decir, ahí yo conozco entrenadores que no les gusta mucho el trabajo en parejas, pero a mí me parece una manera muy mmm, muy buena, muy pausada o muy eh, progresiva de la toma de contacto, que ya no es el combate en sí sino es el hecho de que coges coges otra vez el gustillo, ¿no? por decirlo de una manera, y metería clases individuales a saco, ya o sea, una una o dos clases semanales, si, si se dispone del tiempo, claro.
0: ¿Cuánta duración cada clase individual, más o menos? Es
1: una media hora, 45 minutos, ¿sí? Eh, si tengo muchos niños, pues eh, 15 minutos es mejor que nada, ¿sabes? Es, es, es que vuelvan a coger un poco la, la punta con nosotros delante.
0: ¿Vale? Claro, es gestionar también el factor este tiempo, ¿no? El recurso de tiempo, ¿no? Sí, sí, sí. Y las últimas
1: dos semanas, la, 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 la semana, una semana antes, es decir, a dos semanas de la competición, esa semana empezaría a meter combates, combates dirigidos, ¿sí? combates con tarea, eh, eh, le metería mucho volumen de combate. Para acabar en la última semana solo combates, eh, replicando un poco combates a 5 y combates a 15 o haciendo una pequeña competición dentro de la, de la sala, tirando todas las posiciones, así nadie se elimina, eh, para llegar a, la, a lo que es el, el, la competición, la primera competición. Ya os digo que esto, esto sería para una persona que quiere prepararse esta competición. ¿vale? Eh, si yo me quiero preparar una competición que... Eh, por ejemplo, esta competición puede ser la, la primera autonómica y dos semanas más eh, después tengo una nacional y a mí me interesa más la nacional que la autonómica pues sacrificaré la competición autonómica y ampliaré los espacios de físico ampliaré los espacios de trabajo de piernas y ampliaré los espacios de trabajo técnico para que, por ejemplo, eh, la competición autonómica me pille pues, en medio del trabajo de técnica pero como no es mi objetivo sino que es mi objetivo llega dos semanas después, no me importa.
0: Claro, eso, eso no quiere decir renunciar a la autonómica, pero hacer que la autonómica forme parte del de entreno para llegar a la nacional, ¿no? Sería un poco el, la idea.
1: Ah, pero sabes que en la autonómica no estarás en el momento óptimo que te has planteado, porque tu momento óptimo es dos semanas después. Ah, entonces es, es un poco... Por eso es lo importante de la planificación, para saber que cuando llega mi momento óptimo y que mi momento óptimo coincida con la competición a la que yo me estoy preparando. Y ya os digo que la competición no tiene que ser los Juegos Olímpicos, que puede ser el, el, el torneo de mi casa de no sé qué, que si me lo quiero preparar bien, la, la preparación y la planificación se hace igual, o se debería hacer igual para un chaval que prepara el torneo de su casa que para uno que prepara los Juegos Olímpicos. porque el objetivo es el mismo, es llegar a una fecha determinada en las mejores condiciones de las que dispongamos. ¿Vale? Entonces, no, no hay que renunciar a nada de esto porque eh, creamos que es una competición menor o porque creamos que, que esta competición no tiene importancia. Si tú, la, si, si tú estableces la importancia máxima de esta competición, deberías plan, planearlo y deberías prepararlo como unos Juegos Olímpicos.
0: Y, bueno, en, en este sentido, eh, mira, estaría bien quizás que pudiésemos compartir con, con todo el mundo una, una planificación concreta, ¿no? Una planificación específica, ¿no? Sí. Eh, comentábamos el otro día, ¿no? Que como hay, como tenemos que preparar las del, las del SAC, entre las cuales está la mía,
1: ¿no? Sí, correcto.
0: Quizás podríamos pre prepararla y, y compartir digamos, toda esa evolución para que se vea un poco qué es lo que se mide en concreto, con, con datos, qué es lo que se hace, cómo afecta lo que se hace, tanto a nivel de competición como a nivel de desarrollo. ¿no? Y ver un poco también las cosas concretas que, que, que tú estás eligiendo pues, para desarrollar eh, los ejes de físico, de técnico-táctico técnico o psicológico para mejorar el rendimiento en, en la esgrima.
1: Sí, nos comprometemos a, en las notas del programa a subir la, la plantilla que yo uso eh, que fue una, un regalo y una cesión de Juanjo Michavila, hay que decir, copyright eh, que simple, no es más que un, un, un una agenda ¿sí? ordenar ordenar competiciones, ordenar semanas, ordenar tiempos y a partir de ahí ordenas todo lo que quieres aprender
0: Perfecto, mira, como una como, como tú siempre dices, ¿no? el, con tu manera de trabajar y tu manera de entender el planteamiento de, de este tipo de situaciones y, y a ver si a más gente, que seguro que hay más gente que le sirve el, el conocer esta esta manera de, de planificar, ¿no?
1: Sí, no, nunca está de más, o sea, todo suma. Y siempre es mejor tener... Eh, es como ir a un examen con las preguntas del examen o sin las preguntas del examen, ¿no? Siempre es mejor ir a un examen con las, con las preguntas hechas resueltas y estudiadas, que no presentarte ahí y a ver, lanzar la moneda a ver qué sale.
0: Muy bien. Oye, pues aquí ahí dejamos el compromiso, ¿vale? De, de Es que hace como un reality esto, ¿eh? Es, es reality show, vamos a seguir la evolución de Willy, ¿no? No, pero mira, como ejemplo práctico y real, ¿no? No sé que esto a veces cuando se habla de manera teórica, a veces a mí me cuesta aterrizar, algunos conceptos, aunque sí que realmente das muchos ejemplos, pero viéndolo con algo concreto, específico y real, pues eh, igual va a ayudar a entenderlo muchísimo mejor, ¿no? Sí, claro. Perfecto, muy bien. Oye, pues Santi, hasta aquí nuestro episodio de hoy.
1: Bueno, genial. A ver si espero que a la gente le, le haya servido. Y... Sobre todo, no ten, si, si pensar que los entrenadores tenemos muchos muchos chavales muchos alumnos... Tenemos que preparar muchas temporadas. Yo creo que es, es, esto es algo que, si vosotros, a nivel persona, a nivel tirador individual, tirador o tiradora, eh, a nivel individual, lo podéis hacer de tal manera que a vosotros os sirva como elemento personal vuestro. Es como lo que decíamos del, de la preparación psicológica o la preparación física, ¿no? Es, no está de más y es algo que podemos hacer nosotros eh, para establecer estas que y ordenar el año, el año que se nos viene ahora, ¿no? ordenar de manera familiar, de manera económica, de manera de de bueno de reservas y todo esto, que nos ayudará, sin duda nos ayudará.
0: Perfecto. Bueno, y a raíz de este, de este episodio, por supuesto, cualquier duda, comentario, eh, aportación adicional, porque a lo mejor alguno de vosotros tenéis una manera diferente de hacer la planificación o priorizáis otras cosas diferentes por vuestra experiencia o por otras razones, y es genial que nos enviéis un comentario ya lo sabéis a través de la página web a través de llamadapista.com barra contacto a través de redes sociales a través de instagram o a través de facebook que es donde nos vais a encontrar y por supuesto como siempre os vamos a pedir que eh, si el contenido del podcast os gusta que no os olvidéis suscribiros, compartir este episodio en cualquier red social y darnos 5 estrellas que nos ayuden a ganar visibilidad y que más esgrimistas nos escuchen y puedan disfrutar de esta propuesta de Esgrima Hablada, como decía alguno de nuestros oyentes. Y nada más, muchas gracias por todo, por vuestro tiempo, atención e interés en este maravilloso deporte que es la esgrima. Nos escuchamos la semana que viene. Hasta entonces.
1: Sí, vaya bien.